0: 各位听众，大家好，嗯、呃，我是 Jade， 呃，这应该算是我第一次在晚上录制，呃，原因是因为第一个，呃，心之所至，然后突然有一些感触，想说可以跟大家聊聊天、说说话。那那最主要其实是要回答前几天其实有。呃，有朋友问到，就是他开始跟他的心理治疗师在工作一段时间了，那可是因为他自己有他自己的一些灵性的训练的背景，而这些背景可能跟心理心理师，也就是说，在心理师的脉络里头，他可能不是那么理解他的这些灵性修炼的背景，比如说萨满啊等等的。呃，所以他在问我说，就是他的提问是他觉得好像他的心理智商是不太能够理解到他的他的这些灵性修行的背景，那么是是否而他们也工作了一段时间，他也跟他的心理师谈过这个部分，就是心理师的不理解的部分。那么他就问我说：“他是不是适合，或者是何时是一个时机该要换一个心理治疗师了？那或者是换用另外一种问法，就是因为也是一个我最常、最常被遇、被问到的问题，就是我的心理治疗师是否真的适合我？那么，尤其是对于这些。”很多是因为听了，呃，因为我教课教了十二年，那那很多人都知道我的核心的训练是一个婚姻与家族治疗师，然后超个人心理智商的训练背景，而我自己呃接触心理智商或者是心理治疗的领域已经有二十几年的时间，所以不管是哪一种的修行或者是修炼的方式。我一直都非常的强调，其实核心、身心灵的核心在心，也就是说，所有的伤，所有的不管是身体上的疾病、生理上的紧绷、嗯、酸痛，嗯，各种更深层的身体里头的一些，嗯，没有办法被揭露的一些情绪记忆。或者是透过生理的感官感受可以感受到的各种不舒服的感觉，或者是甚至是产生到疾病的的形式，或者是灵性的各种黑暗的攻击、黑暗的勾结，嗯，还有所谓的允冤亲债主前来连接等等。其实核心我一直都强调，就是在心的元素，不管。你的修炼的功法是什么？你知道，金庸在武侠小说常讲的就是功法和心法，心法为要。那么你心法只要定了，只要有有有它的核心，可以去做回溯、去做内省、去做整合，那么你的功法自然而然的它就会可以更完整的被你的整个灵魂或者是。整个灵魂光体，你的意识可以可以完整的接受跟吸收，所以在这样子的，我一直在强调心理智商师的重要性，然后还有内在自我探索，也就是心理的元素为主的核心的这样子的嗯修行模式好了来说的话，那么很多人就会问到，就是。可是我的心理治疗师他不懂灵性，他不懂我在学习的东西啊，那他真的适合我吗？那其实这个是我在工作这十二年的时间以来，我最常被问到的问题，所以也就也就在上个礼拜，我又收到了这样子的呃 email 的来信，然后提问，嗯。所以我自己想要，其实我原本是想要透过直播的方式可以做一些对话，但是我后来觉得，其实可能用 podcast 那种透过灵性的通道去做输出会更回到我去阐述的核心吧。或许我更想要让听众们理解到的是，心理咨询师它的重要性，它的频率的能量在哪里？呃。会更多于他他为何如此重要的头脑的部分的概念。好，首先回到我一开始想要表达的，就是如果我们摘掉心理咨商师这个概念的话，我们回到更核心、更源头的频率去感受。那么对我来说，如果我要解构心理咨商师，这一个职业，或者是这个角色，或者是这一个人格面具，好了，这个框架好了。那么，其实我更想要表达的核心就是，我们其实是在学习一种爱的能力。也就是说，我们更多的其实是透过另外一个人，能够在旁边的倾听我们、接住我们，或者是他只要存在，让我们。能够感受到安心的去表达自己，他只要作为一个他的他散发出来的能量场是可以，他存在的，去让我们连接所谓的爱的部分。所以，嗯，所以其实接，嗯，对于很多人，对于资汤师他的背景训练啊，他的。他的所谓的智商技巧，或者是他有没有懂？可是那个懂又分成不同的层次。那么我目前看到的，我我必须要说，因为这个东西没有一个特定的答案，它只能说所谓懂的层次分为头脑的懂跟灵魂的懂。那么，所以我会邀请大家，其实更多的是，如果你觉得当你。在这一个空间，你每一个礼拜去做心理咨商，当然我鼓励最好是一对一面对面的，呃，面对面的，就是 physically 的身体对身体的那种存在感、那种交流感跟震撼感，跟线上的它还是会有很大的差别。那么你去感受到的就是，当你在诊疗室的时候，你是否？对方是一个会让你可以学习，你开始可以去倾听你自己的。也就是说，某一个层次，我们会期待我的咨商师能够懂我的背景，或者是他最好跟我的训练背景是相似的，是理解的。那么，比如说，好，他要他又要既懂心理治疗，他又要能够很懂得。所谓的能量疗愈，或者是灵性修炼的部分，等等的，很多人会开各种的菜单。那么，我会我这个时候我会邀请大家，就是因为首先第一个，我们会去找到一个咨商师、心理师愿意去跟他谈，他一定是他已经先被你过滤过的了，所以一定有一个某个层次的。信任感，或者是内在小孩是有连接到的。好，那其次就是你的心理师是否会让你感受到，你可以去更完整的去理解你自己，也就是说，嗯，更精确的讲，你的心理的感受那种是否可以？慢慢的让自己去回应自己的内在小孩，看见自己内在小孩的声音。这样讲或许是有点困难，可是你就会想象太极张三丰好了，或者是达赖喇嘛好了。我我我我会举一个比较极致的例子，是因为因为这样子更能够凸显我想要表达的元素。也就是说，在诊疗室里头，其实更重要的是。能量的共振，能量的互动，而在那个互动里头，你能不能够感受到你的频率被打到的，还有你的内在小孩的声音，也就是坐在你对面的那一个人，他是否能够让你的内在小孩，能够让你的内在父母跟你的内在小孩去做对话？因为这是一个很很啊。呃我们在做心理咨商的时候，其实一个最重要的元素，就是让我们的内在小孩能够被我们的内在父母听到他的声音。相较于我们的内在父母想要让我们的咨商师能够理解我们所学习的好多好多个脉络，那个是内在父母的部分。那所以，我刚刚会提到，假设你你想象你对面坐着太极昌三丰，或者是达赖喇嘛好了，他不懂什么叫做萨满治疗，他不懂的什么叫做阿卡西治疗，他也不懂什么叫做灵气，他也不懂，呃，现在有好多不同的灵性修炼的法门，但是你你是否坐在他对面的时候，你会感受到安心呢？为什么呢？去感受我要讲的那个能量连接的品质。当然，我不是说所有的心理师你都要完全的无条件的信任，以及嗯，能够嗯给予很大的所谓的 “quote” 包容，而是你要信任你的内在小孩。因为其实我们在在做咨商，其实最核心的。目的是学习爱自己，爱自己的内在小孩，然后能够倾听到自己的内在小孩，他其实他还原到他的核心语言是什么？因为其实外在我们所学习的所有的技巧、门派、框架，他他他会有个表象的语言，而这个心理师你。你从内在小孩，如果你有能力去提取你的内在小孩的感感觉的话，他他的心里的原始的语言，去询问你的内在小孩，就是我眼前的心理师，他能不能够协助我去爱我自己，然后去让内在小孩的声音是可以被听见的，可以被表达出来的，不是内在父母哦，是内在小孩哦。你要知道，对于一个内在小孩来说，他的语言很原始、很简单。我们的内在小孩既没有学过灵气，也没有学过社会学，也没有学过心理学，也没有学过那么多厉害的技法。他只有最真实的声音，所以他是一个非常，嗯，核心的一个连接，就是我们其实在学习爱我们的内在小孩。然后去倾听我们的内在小孩，让我们可以听懂，其实我们的内在小孩他真正想要表达的原始语言，这个更重要。这个更重要于你的心理师，他学他的学派是否，嗯，够丰富、够多元，然后够能够去理解你所学习的这些嗯灵性的修炼的法门，他他。重要，但它不是最重要的，所以我才会说，你自己要去询问你内在小孩的声音，因为我常常最原始的回答都是，你至少要，应该是说心理师、心理治疗师，你如果能够跟他谈三次，至少三次，而你觉得你还愿意跟他聊天聊下去，就聊天就好，不要想，不要去想象他要治疗你啊，他要能够完全懂你啊，嗯。还要能够完,完全的能够承接你到什么样的程度，你只要愿意至少跟他聊三次，那么那么基本上这个心理师对于你的内在小孩而言，他会有一个基本的信任度。那么所以，我我只能说，心理师确实可以分不同的周期，会有不同陪伴的人。那么所以。所有的核心的引导会是在你的内在小孩，他觉得，诶，我好像可以越来越了解自己的声音了，然后我好像可以越来越理解，也就是我在回溯我过去的原生家庭或者是我的亲密关系，因为这些东西，因为大家要知道，首先一位一一名心理治疗师他要受的训练是非常扎实跟艰深的。他至少对我而言，他绝对大于所谓的灵性修炼。所要我我的意思是，所有的不管是心理治疗的训练、心理治疗师的训练，或者是灵性疗愈师、灵性的修炼都不容易。可是他都很 personal， 他都很私人，他都是很个个人的自己的、自己的内在的训练的修修炼的时间。但是对于外在体质来说，心理治疗师的训练，它绝对比一名灵性疗愈师来的训练严谨的非常非常非常多。我我的意思说，至少在头脑的框架，在体制底下，不管是你必须要取得什么样的学位，你要学学习到哪些学科，然后你必须要实习多少的时数。我现在讲的是比较头脑人类的部分，所以，呃，所以基本上。在心理智商，它有它的一个非常正统的训练底下，它至少能够好了。我我我当然我不能绝对保证哦，因为本来每一个不管是心理智商师也好，或者是灵性疗愈师也好，他还是有很多个体化的、个人的风格、个人的功力、个人的天赋，都一定会夹杂在里头。但我只是说，嗯、呃，总的来说，平均来说。都都会有一个基本的专业的训练，所以要能够去陪陪伴我们去回溯我们的原生家庭啊，我们的亲密关系。当然啦，我们是要看不同的，你知道不同的呃智商学派。那我现在我现在讲的就是大部分的人现在会去看的取向，会呃至少绝大部分现在在市面上，台湾市面上大家没比较能够找得到的，都还是至少能够承接到亲密关系啊。婚姻啊，家庭啊，人际关系啊，等等的，那么这些可以陪伴我们去做回溯的，心理的，从心理的脉络去做回溯。所以这个东西，至少你要把它看，你要，你要，呃，至少要先自自我做了解，不是说你的智商是能够为你做什么，而是你至少要给你的内在小孩，你的内在父母跟你的内在小孩有一段时间。去做沟通，去做了解，去回溯过去发生过什么，去整理，去整理你的生命故事，从小到大的生命故事，然后更多的是那些可能是被你遗忘的创伤，或者是还是隐隐作痛的，你可以感受得到它，它还在那里隐隐作痛，还在作用的过去的发生的各种事件。那有时候是我们会已经完全尘封到我们已经完全遗忘了，会透过咨商的过程，层层的封印被揭露之后，会慢慢的往下去探索，是一种往回探索你内在更深层的过去曾经发生过的情感的情节的伤痛、悲伤、不舒服、愤怒、呃失落、遗憾。等等的这些很，嗯，他可能需要很慢，他可能需要非常多的倾听，去陪伴，不管是咨商师的陪伴，或者是更多的其实是我们的内在父母愿愿意去倾听我们的内在小孩，所以其实这个咨商师是否还要再继续走下去，他是否适合，大家就可以有一个。有一个，至少这是我自己的方式。有一个我觉得还算可行的一个基准，就是问你的内在小孩，不是问你的内在父母，因为我们的内在父母他会跟我们的外在父母一样，就是永远在选择那个最好的、最厉害的，然后用外在父母的方式或者是外在权威的方式。想要去找到一个最极致的、最好的、最完美的，或者是，嗯，他头脑认为的要很厉害的，这是内在父母。我们看见这个这个区块看见自己有这个区块，我们先放着，然后我们再给自己的内在小孩多一些空间。就是，哎，我能够听得到我的内在小孩的声音吗？我如果还听不到，那么表示。你跟你的心理师还还有工作的空间。那么，如果你听得到你的内在小孩的声音，你可以感受到你的内在小孩，当他每一次进到诊疗室的时候，他的声音是什么？他的声音有可能就是：哇，我好像只有碰到心理治疗师的时候，我的声音才能出来，因为我碰过很多的个案，绝大部分都是。内在父母的声音会是强势的、强势的声音，也就是他的生活里头，内在小孩的声音是不太能够信任自己的内在父母。那么这个时候，会会由会借由心理师去去连接内在小孩的声音以及信任，鼓励内在小孩去发出声音。所以，嗯，我只能说，其实。心理师适不适合你？其实更重要的是，你要倾听你的内在小孩的声音，然后去询问他。记得是内在小孩，不是你的内在父母、哦。对，那么内在小孩的声音，他会他他的声音会很直接，因为内在小孩他不他不 care 学历呀、啊、背景啊、嗯、技巧啊、天分啊、厉不厉害啊、title 啊，他只知道就是他内在有一个伤。然后他很难过，很痛苦。那么他有没有勇气跟眼前的这个人说？就是你的心理师，或者是你的心理师能不能够邀他能够被邀请出来，然后让他在有别于日常的时候有一个空间，是跟他头脑的，是跟他内在父母的声音，或者是他在其他人格面具、人格角色。比如说，你在外在的人格角色，你可能是一个灵性老师，嗯，你可能是一个能量疗愈师，为人所敬重的，很厉害的，很有成就感的，好，那些就是我们的角色，内在父母的。那么回到你的内在小孩，一个很原始的，就是一个纯真的孩子，他没有太多的教育，他也没有太多的知识背景或者是认知系统，他只知道。他开心不开心？太难过，他悲伤。他是一个很原始的、很纯真、很纯粹的语言，所以询问你的内在小孩。因为其实心理师讲到讲到底，其实他的工作最多的就是腾让出空间来，然后有能力让我们可以慢慢的倾听我们内在小孩的声音，而借由。他给出的空间，让我们的内在父母可以真的去理解我们的内在小孩，然后并且可以知道怎么去爱我们的内在小孩。其实这个更重要于这个心理师他的技巧或者是他的背景等等的。你就想象你在达拉喇嘛面前，他就只要坐在那里听你说话，专注的听你说话，你就会感觉到被疗愈了。可以理解我想要表达的那个意向吗？呃，所以通常在我的经验里面，已经长期没有在跟内在小孩沟通的个案，其实我要花时间去倾听到他的内在小孩，并且让他的内在小孩来跟我说话，我通常都要花满长的一段时间，半年至一年吧。而在那那段期间，他的内在小孩还没有出来之前，我就是跟他的内在父母在那边聊天，聊天打屁建立关系，没没有没有到打屁啦，就是意思就是跟内在父母在建立关系而已。也就是说，一个心理治疗是他的训练技巧其实很深厚的，那么他在做的东西其实，其实我我相信很多人是无法去想象得到，因为我们太害怕自己掉下去了。所以我们希望我们的咨商是可以全然的接住我们。那其实背后有很多的原因，是我们很害怕自己会掉下去，所以我们在学习信任这件事情。可是核心就是，那么我们可,不可以请听到我们内在小孩的声音，然后去询问内在小孩，这个心理师适合我吗？或者是？哦， oh, 我们已经谈了一段时间了，然后我有各种的疑惑，我也都跟我的心理师谈了，可是他还是让我的内在小孩觉得，嗯，没有被理解，没有被承接，而且好像情绪情感的部分也没有被看见，主要是情绪情感哦，比较比较不是他要理解我做我在做什么，或者是，嗯、呃，我学过什么样不同的学派的。各种，嗯，对，就是就是我刚刚提到的各种灵性修炼的学派，而是回到你的情绪的核心，就是当我在情绪崩溃的时候，或者是当我情绪卡住的时候，我是不是可以感觉到，诶，他在我的身边陪伴着我，我觉得很安心。然后当他在问我的时候。我愿意去去去去感受我自己的内在发生了什么，因为通常是我们自己不会知道的，这个很重要，而且他真的需要时间去酝酿。也就是我们的内在小孩愿意跟我们的内在父母去对话，他真的得要非常非常信任内在父母以及我们的我们的咨商师，所以通常会花很长会花一段时间去。让自己退下层层的盔甲跟防卫，因为其实其实正常的状况，每一个人一定都是带着防卫去找心理师的，因为没有一个人是会让自己处在一个崩溃的状状态下，尤其是心理师本来呃心理智商本来就是一个在展现脆弱的一个空间。所以我们会有各种的防卫，各种的挑战我们的心理师，质疑我们的心理师，哦，这很正常。那只是说，我们自己的头脑跟我们的内在父母跟内在小孩要去判断的，就是这个心理师他是真的完全不适合。那我就我就要换了哦，我没有说大家要忍耐，我就说大概就是三次以内，你真的觉得不行，就请你换了吧，因为。因为就像我自己本人，我在接个案的时候，不是每个人都适合我的。当我发现不适合我的个案的时候，我就会转介。转介是一个很重要的机制，因为，智商跟个案的关系就是就很像亲密关系，不是每个人天生下来就是很适合当夫妻或当伴侣，或者是，呃，建立亲密关系，一定还是会有适合或者是不适合的。那么你就持续去找，但是。呃，我只是邀请大家去多花一些耐心，去理解自己的内在小孩。是我的内在小孩不想跟我说话，所以我听不到他的感，我感觉不到我自己的感觉跟情绪。那这个部分就会展现在我们很不信任心理师这方面，或者是有诶、欸，我觉得我我的内在小孩每次要出去的时候，可是我就是情绪、感情。要流动出去的时候，诶，我发现对方我的心理师他接不住，他完全接不住，诶，然后他也没有让我觉得很很安心、很温暖，或者是想要再继续陈述的感觉。那你就问你的内在小孩，就是，嗯，那我们现在可以怎么做？我们是,不是要请我们的心理师帮我们转介一个更适合的呢，还是我们再重新找一个呢？还是说，哦，跟我的心理师他已经陪伴了我一年了、半年了、一年了？我觉得我们已经看的差不多，然后就也就一直下不去，或者是你觉得已经到了一个阶段了，请你问你的身体，还有你的内在小孩作为依据。我很难去形容如何去，嗯，就是更直白的去形容什么叫做适合，什么叫不适合。可是我只能说。在你们已经有咨商一段时，至少要三个月、半年的时间哦，对，然后再回去问你的身体，然后回去问你的内在小孩，嗯，我是否还要继续下去？那如果确定不要，那么我要如何去做结束？同学们如何做结束，跟如何开始开头去找咨商师？然后第一次的诊疗，第一次的咨商是同等的重要啊，也就是告别、结束、收尾跟开头是同等的重要。开头叫做与人联结，与人健康的联结。我们在学习跟咨商师重塑与一个人亲密关系健康的联结。可是当我们觉得已经到了一个阶段，该结束了，与人健康的分离。好好的道别，这也是好重要的一门，就是对于心理智商来说，它非常非常的重要。道别，然后结束，然后做收尾，也就是说，结束不代表你不好，你不适合，而是我谢谢你陪伴了我这一段时间，它好重要。而在这段时间，我的内在发生了什么，是我以前没有看见的。然后我感谢这段时间你的陪伴。那么我觉得我们，嗯，我在走的这，我在走的英雄之旅也好，我自我疗愈的旅程也好，到这个阶段，我觉得差不多完整了。那么我们可以开始准备做结束这个动作了。一样要跟你的心理师好好的谈。好，所以嗯，到目前为止，我希我我我希望我有传达到。也就是说，在新的连接的部分，我有传达到一些你们可以理解我在说什么，就是身体的语言、身体的感觉、感受，还有内在小孩他的真实的声音。也就是说，你就去看见，那到底是我的内在父母觉得、啊、他不适合我,我，我要把把我的内在小孩带离开他。可是你的内在小孩是非常非常需要心理师的，就是。你去感受你的内在小孩是不是每一个礼拜都想见到你的心理师，但你不知道要说什么，很有可能哦。但是，但是你的内在小孩会有一个有一个期待，有一个被接住的，有一个可以呼吸的空间。也就是可能这个礼拜我的内在父母都不想听我的话，不想听我的语言，不想要理会我的语言，但是我的。我只要想到每一个礼拜，我有一个人想要听我说话，我讲的那个我是指内在小孩，那么这就是一个很重要的依据了。重点不是讲话的内容，而是情感的连结。就是可能在那一个小时，哎，你的内在小小内在父母的头脑的声音，它可能会比较安静一点，因为你的内在小孩可能有被鼓励去表达他的语言。所以大家可以自己去以你现在的身体跟心理的状态作为内在指引，因为这个就是我们也在呃，我们也在训练，我们也在感受什么叫做内在指引啊，什么叫做内在的力量，什么叫做不用头脑的的方式去做判断。所以试看看，试看看，去倾听你的身体，倾听你的内在小孩。然后去去去给自己的内在小孩更多开放的空间，去让你的内在小孩去说话，去去表达，他喜欢，他不喜欢，或者是嗯，他不确定，可是他不讨厌，有很多可能哦。内在小孩很原始，他的语言就是非常的原始，甚至我记得我在美国的时候，我在做嗯艺术治疗的训练的时候。我们还有被训练过，就是你们可以用你的非惯用手去写下来，你对于你的智商师的想法，用非惯用手，就让他写。嗯，我讨厌他，我喜欢他。嗯，我觉得他怎样怎样，就让他一直写，一直写，一直写。你甚至都可以跟你的心理师去谈这个部分，等等的。好，这个是。在很核心的部分，我先表达好，那其次我就要表达专业一点点的，比如说不同的心理智商的学派哦的的，在面对个案的处遇的方式了哦，我我我当然是以我有限的知识啦，对我讲一个比较经典的好了 ，mindfulness approach，mindfulness approach 是嗯好，我会举个例子。它是比较存在主义的心理治疗法，而且它也是呃比较偏向，不能说偏向 mindful， 其实 mindfulness 跟 existential 跟存在主义有时候很容易被呃被放在一起，至少在我的训练背景里头，在超个人心理智商的训练背景里头，对，也就是说。我我有非常多的心理治疗教我们心理治疗的老师，他可能是藏传佛教的背景，然后用很 mindful 的方式在做内观，用内观的方式去倾听个案。所以，我记得我的我的我我的学弟，我在因为你知道我我念的我那个时候念的学校，台湾人，在我那个时候，台湾人就我一个，然后在两年后有一个台湾的学弟了，也就是。我的同学，因为超个人心理学在西方社会，在美国已经算是非常的冷门的学科了。它不是主流，应该说它是非主流的。对，它是一个更精进去整合灵性修炼跟跟深度心理治疗的一门学问，所以它它是非它它比较算非主流的。那所以西方人去学的很多，但是在亚洲来说，它是一个还算蛮蛮冷门的 approach。所以我们学校至少我只通过一个学弟，台湾人，其他就都是以西方人为主。那么呃，好，刚刚提到就是我那个学弟呢，他的他当时的心理治疗师就是一个禅师，也就是一个婚一个一个心理治疗师，然后他本身又是一个禅师。对，哦，据他所说，他的治疗师一个小时的 session 里头，大概讲了十五分分钟才会开口说一句话。但是我不知道大家有没有学过太极拳？嗯，我想现在年轻人可能比较少啊，在我们那个年代多一些。那么对我对于我来说，我非常热爱太极拳，我学过杨氏太极。就是精练、精修杨氏太极过两年，你知道在打太极、太极的时候，或者是或者是 MyFitness 哈，不管是什么，其实我们在跟另外一个人共振的时候，其实是用能量，是用气场，是用，嗯，我我我我现在有点词穷，可是大家可以理解我的意思，就是我们是用观的方式，内观观你的气，观你的场。关关你就是透过你的心理的情绪的运作，会有一个能量的流动，是很深度的跟你的灵魂在一起，去倾听你所有的律动，然后在事时的时候会出手，会会有一个招式出去，可是是非常缓慢的，不太像是呃，就是如果比较是在做。就是我现在手势无法比哈，就是一般的资商好了，因为治疗是做更深层的，资商在在我们的喉轮、心轮做的比较多，就是资商还是会有比较多，还有还有眉心轮，就是口述啊、头脑想的啊，然后整理过去的过去发生的事件啊，就是我们用这三个脉轮去出力比较多，那么到 mindfulness 或者是这些。这些存在主义的，或者是这些更深的这些禅师，他们在做支桑的时候，他们是用基基本上已经是用海底轮、脐轮，应该应该说七个脉轮，在完整的去感受你的能量体了。所以很少会发力，只会在你的点对的时候出出现的时候，他才他才他他的力量才给出去。这是一个很高深的技巧，就就是他的内在要很稳定。他不管你头脑在说什么 ，mindful 嘛，所以头脑会有很多，我们会有，就是我们一般的个案呢、啊，会有很多的思绪啊，想要分享的、啊，想要讲的、啊，就头脑会有好多个语言，没有，他们关的是你内在的气息，你内在的情绪，最主要是情绪波动，就就在你的对面，请听，事时的出手。那这这种这种治疗的方式，其实我在美国的时候。我不能说我用这个方式，可是我只能说我的状态绝大部分、绝大多数会是在这个状态。那我回台湾之后就是完全的另外一个状态咯，就是口述为主。可是在美国的时候，因为我的第一个英语是非我的母语，所以其实我会用大量的时间去倾听，除了对方告诉我的语言之外的他所有的肢体动动作。他的身形，他的语气，然后他他的胸口是紧绷还是退缩？他在讲这句话的时候，他是后退还是前进？我用我全身心去感受他的全身心所表达出来的语言，而而他所口述出来的话，对我来讲我参考。所以在那个时候，我在美国的自上的状态就相对的安静很多。然后花很多时间在倾听灵魂的声音，然后适时的会给出回应跟做一些介入，但很不多，就是相较于我回到台湾之后，那一方面就是我刚刚提到的非母语，然后第二,二方面就是在美国的可能整个环境吧，对我来说，嗯，相对的是一个我跟人的关系会比较远一点，我的个人空间非常的足够。我只要出了诊疗室，或者是在我家的附近，就是天地人。我遇到人的时候很少，我跟天地在一起的时间很多，所以我是跟天地在一起的。呃，那种回到天地的状态去运作，去感受能量流，去感受个体全身性的状态的层次，还有，嗯，给出空间的那个那个部分会多很多很多。所以在那个时候，我的 approach 会比较偏很 calm、很宁静，然后完全跟对方的的,的状态在一起。可是我的弱势是什么？就是因为英语是非我的母语，而这也是很多美国人会拒绝我的原因。其实你知道，我现在我现在回到的是心心理师的角色了。刚刚前面谈的都只是在呃，不是刚刚前面谈的是。我我我想要传达的核心的概念，爱的流动，然后是以一个整体的状态作为一个个案的心情。好，我现在回到比较再多一些专业，再多一些心理师的治疗师的视角，就是真正有用的所谓的心理智商或者是心理治疗来说，我们讲 “quote” 有用的，因为有用这句话本来就这句话本身就无法测量。也不是绝对，因为在真正的心理智商或者是心理治疗里头，在追求的不是有用的，而是陪伴个案 process。我再说一次，真正的心理智商或者是心理治疗好了，因为我一直认为我，我的我的我的我的 focus 在治疗的层次了，就是更深的创创伤的陪伴。最核心的关键字或者是最核心的概念是。process 陪伴我的个案去 process 他自己。你不要看只是单纯的咨商是在对面不说话，他就只是听你讲，他在陪你 process， 他随时在跟着你的律动在一起。而这个东西你要如何判断我的心理师有没有跟着我的律动在一起？请你问你的内在小孩，请你问你的身体，因为头脑是感觉不出来的，头脑只想要用。语言去让对方了解自己，就像我们平常在在社会网络，在社会各种的人际网络、人际关系底下，我们每一个人人跟人的互动，都是希望对方可以了解我们。不管是对你的父母也好，对你的小孩也好，对你的伴侣也好，对你的合作伙伴也好，对你的工作人员也好，就是跟你你的公司的同事们也好。就是每个人在在在在社会上的期待 ，social 的 ，social 的 expectation 都是对方要理解我。那怎么理解？就是我我讲出来的话，他可以听得懂；我做的事情，他可以认同；我喜欢的东西他，他可以他可以能够他可能够接纳，然后他可以跟我一样等等的。好，那那那个是一个嗯人际关系，我们在建立亲密关系的时候，我们会有的一个期待。好。但那个东西，如果你放到诊疗室里头，你的咨商师身上的话，它会变成什么样子？第一个，咨商师不是神，它不可能知道所有你知道的东西，尤其是它的个案白白种。我记得我我分享一个例子，就是我记得我在美国被拒绝的最严重的，而我也感谢那个女生，她让我。的内在无比的坚强。我告诉你哦，最厉害的心理治疗师是能够理解什么样的个案他可以接，什么样的个案他接不了。他知道他的底线在哪里，而他知道如何去转介他接不了的个案。我在那个过程里头，我学会这件事情，就是我对于我专长的、我擅长的，我非常珍惜那个，就是我的天赋。我可以，我可以陪伴到那个深度。可是我对于不是我擅长，就是我真的是无法的。我可以接受别人的嗯批评指教个案，尤其是个案的个案的批评指教，然后个案的觉得你不适合我，你听不懂我，我要转介，我可以接受的。而且我所谓的可以接受，就是我嗯一开始一定是很难过、很挫折，就是、头头两三个的时候。你会觉得好难过，怎么怎么他拒绝了我，他不喜欢我，他觉得我做的不好，很人性嘛，很正常。可是当当我现在讲的是心理师的视野，我的视角，可是当我有我的很深厚的成就，因为其实我我在我在国外我，我我的实习的时候，我最擅长的是做深度治疗，所以我的个案量非常的少，可是跟我的个案几乎每个个案都是一次两个 session 的，就是一次都是一。一百分钟就一个 session 是五十分钟嘛？对，那也就是我个我我接的个案量不多，但是我的个案量一次都会要求两个，就是将近两个小时，一个小时用四十分钟，因为我们走得很深，而且我的个案都跟我跟了很久，因为我我的专长是陪伴很深度的创伤，也就是各种黑暗的、丑陋的、恶心的、可怕的。我承接的能力很强，我可以去陪伴那个部分，这是我的特长特质。对，那那所以呢，我刚回到那个女生，就是我很感谢她，就是她一进来就告诉我说，她怎么样都找不到适合她的心理师，因为她是一个她很优秀，她是 Berkeley 的伯克莱大学的社会学的博士班的一个女同性恋者，并且热爱 SM。然后他要寻找的智商师是一个能够懂 S M 的，就是懂懂就是懂同性恋文化那个那个一定得要嘛，对不对？可是你知道在完全每一个，就是就是这、就是一个，你知道我们已经有一个非常 sensitive 的性别意识的概念，所以那个东西不用说。然后再加上，因为我曾经是就是如果从专业训练来说的话，我之前是在高高师大嘛，我念性别教育的。就是完全的女性主义、弱势团体、同同性恋团体，就是各种弱势的次文化。呃，那对我来说，那那就是我的领域。所以这个部分我是没有问题的，我懂那个部分的语言，也就是 gender education 的各种女性主义的语言。那对我来说是很很熟悉的，因为我我的第一个硕士学位就是在就是以一个女性主义的，在一个那样子的氛围里头。去训练的，所以那个部分我没有问题。然后比较难的是 S M 这个东西，然后而且是女呃女同性恋者的 S M， 如何从 S M 里头去感受到自己的心灵的蜕变？他说他找了 N 个治疗师的心理治疗师的，没有一个人可以懂他。他说他最后挫折到他决定他要来训练他的心理心理师。所以他找上了，然后他不是找上了我，我是被配对的。我配对这样讲好奇怪，就是职场所会有，就是在美国实习的时候，职场所会有一个你的 a d v i s o r 会依照你的能力或者是你的个案的状状态，会帮你帮你配一些，就是他觉得你 handle 得了的个案去做 intake。呃，也就是说第一次的只是第一次的约谈这样子，然后看两个人是不是是否适合，好。然后我那个时候的困难点在两个，一个是她是 African American 的的 woman， 就是她是一个非洲裔的美国人，然后非常讲话非常非常的快，然后有很多他们 African American 的那种谚语，我听起来非常的吃力，就算了。S M， 呃，我就很。我我我跟他聊了一个 session， 我当然该做，你知道心理心理治疗师嘛，对于人的情感面的承接，大家都会有一个基本的需要。那好，我就做那个基本的承接。我现在讲的是比较专业的部分了、啊，情感的支持啦、啊，请积极的倾听啊，回应啊，然后去理理解他的需求。对，然后在那个 session 结束之后，我我询问了我自己、哦，我真的接不了。对，就是我们出去之后，我们自己会做一个。呃，不要不要觉得他很棘手。我告诉你，我的每个个案都很棘手。就是在在在在美国实习的时候，个案的故事都蛮天方夜谭的。对，只是说他他想要去 focus 的议题，因为他是一个激进女性主义，激进女性主义我很熟悉，然后 S M 我不熟悉，然后他又想要从想要跟他的咨商师讨论，透过女女的 S M 去找到他内在的心理。创伤的解脱跟 transformation 嘛，就是蜕变嘛，对。那那基于你知道，基于一个专业的心理治疗师的素养，我首先我不会去 judge SM 这个行为，我会把它作为就是一个人的脉络去理解他他他他内在是如何的想要透过 SM 去寻求他的灵性的解脱，就是以理解的那个脉络为主这样。因为我我对于很多的个案，就是其他的个案，就是神奇的故事的个案，都会有这么大的，就是我给了很大很大的空间。那那然后好，那插插一句嘴，那当然这只是在旧金山湾区的时候，我觉得非常过瘾的地方，因为非常的 diverse， 非常的多元。然后他们讲话就是直接的，非常的直接。我喜欢你，我不喜欢你，我要换哦，这种很直接的。就是你的、你的、你的、你的英文我听不懂，我要换可以？那我们就来帮你转接。所以在那个那个个案，我就听到了，就是已经不是语言的问题了。就是试问，哪一个心理智商师在受过专业的这么久的？我们至少有四年的在磨了嘛？就是就是就是、磨到可以出来实习，要磨四年，已经受过深度专业的训练了，也就是要学东西已经够多了。还要对于女同性恋，呃，应该说非洲裔的女同性恋的 SM 的议题，如何去转化成为心灵疗愈的一个路径？谁会懂啊？大家懂我意思吧？就是一名心理治疗师，他绝对不会是十八般武艺样样精通，但是核心的东西，我们我们我们我们,我们是很专业的，所以那那那那个个案我就，我就我。因为说实话，他讲话真的太快，太多谚语了。然后再加上，呃，对我来说哈，呃，一个一名心理治疗师的一个专业的训练，就是要懂得转介，就是转介把他把他转给更适合他的心理治疗师。所以在当下，我我就把他转接到呃我另外一个同学去了。那么我那个同学他他不但是一个女性主义者，而且他也是一个。很有趣，她也是念社会学的，然后她自己在念心理智商之前，她就已经成立了一个女性运动的一个，算是一个机构，一个团体了，算是一个蛮激进、蛮活跃的人。但她本身是一个作家，就是一个非常嗯有才华的一个女作家。她是我同学，同班同学。对，那我就把她转给了我的那位同学，我觉得哇，他们两个是 super match 这样子。所以，然后他也很开心，就是就是我那个个案，我我我就给他这样子的提议，然后很开心。然后我也觉得说，哦，把他把他转给另外一个可以懂他的语言的人，我也很开心。对，所以在我现在举的就是一些专业上的例子，就让就是我我我把每一个层次都丢给大家，然后你自己去倾听去做参考。那。那当然，我也会接收到很多，就是其他同学转介过来的。比如说，最经典的是一个男的，然后他，我已经是他第四任治治疗治疗师了吧，在那个机构。然后他特别要求就是要懂占星学的心理治疗师。那么我本人懂占星学，所以然后又懂那个佛学，呃，不能说多懂，就是可以聊。对，所以他是一个高中老师，然后在跟我聊佛学跟占星学，而那几年他是透过心理占星学在做他的灵性的内在探索的。对，所以，所以我同事我同事就把他转给我了。所以确实在专业领域里面，我们当然会就是会就是作为个案来说，当然会期待可以懂我们的，就是就是你知道，心理心理治疗师他他有一些。跟我们一样类似的背景，然后可以懂我们的灵性方面的语言的，我们会有那个期待。但是我只能说，它不是必要的，它不是必要的，它不是绝对的。对，比如说，例如说，我的第一个，我的第一个心理治疗师，他就完全没有灵性的背景，可是他陪我陪得很深，而且他完全有有陪到，有陪到有陪到位，对，去修复童年的亲密关系的，然后整个。回溯整个家庭系统的家族的等等的，嗯、呃，陪我去回溯我的生命故事，所以呃，这个是我个人的,的经验。嗯，所以回回答那个同学的问题，就是还是回到一开始的，就是相信你的内在指引，然后去询问你的内在小孩，呃。然后或许可以去看看，就是是否是我不愿意信任别人，所以我会一直吸引到不能理解我的人，因为我好像曾经在哪里我有提过这件事情，就是我们通常会找到一个心理治疗师，然后会持续谈一段时间，其实也就是说我我们的内在小孩还愿意持续谈一段时间，其实。有时候他有他背后更深层的原因是被安排好的，那，嗯，那你可以自己去判断，就是，是自己无法信任别人，或者是无法让自己的脆弱面在你认为的外人面前展现出来呢？所以会，因为我也有碰过我的好朋友，他连续找了三个心理师。然后都有各种伦理上的议题，就是隐私泄露等等的议题的事件发生。然后我就请我的同学好好去回溯，就是我还是那句话，每一个人都有不同的，就是不管是哪一个各行各业，每个专业，每一个人都有他自己独一无二的特质，对，所以不能保证说哦，他这个 title 他就一定是最专业的啊，最怎样怎样怎样，一定会有每一个。就是每一个人，每一个每一个专业的人士背后，都会有他自己不同的风格啊、学派啊、特质跟状况。但是很有趣，我那个同学他就老碰到那个，嗯，他觉得会背叛他的心理师，就是比如说偷窥他的隐私啊，或者是各种这些方面的议题的，连续三个，我就邀请他说：“我说你真的有想要愿意让另外一个人去陪伴你吗？”对，就是这，因为当它已经形成是一个一个叫做 pattern， 就是一个模式的时候，那么其实很多时候是我们的内在动力去去去作用的，就是我们的内在小孩已经不信任外面的人了，所以会一直去制造一个找不到一个可以接得住我们的，或者是懂我们的心理治疗师，啊、呃，这这也是一个另外一个可以参考的层次，所以嗯。如果可以的话，我会鼓励大家把你内心的疑惑跟你的心理师可以，你可以你跟他谈，然后谈完之后再去回回溯，去感受你的内在小孩，他的感觉是什么？而当他当他在诊疗室里头，他有任何的感觉感受，我鼓励大家再回应给你的心理师。这个时候你可以去确认，哎，你的心理师能不能够跟你的内在小孩对话？是内在小孩哦。我是内在父母哦，因为我还是回到一开始讲的，所有的心理智商或者是不能讲所有啦，因为认知行为学派啊，什么精精神分析等等的，嗯，他们可能更注重的是整个社会化的行为的功能性可以正常了，就是方 u 了。但是我只能说，大部分的心理智商，其实它的核心其实都是在陪伴我们。开始就是能够恢复，拥有爱自己的能力，然后陪伴我们，能够更了解我们自己。对，你就想象就是有一个人，他愿意听，愿意倾听你的，你内在你受伤的地方。也就是说，他不是要去倾听你的外在有多多多少的成就，有多么的厉害，或者是。哦，那个当时当然你可以，你可以就是，老、就是就是彼此就是建立信任关系的时候，他会了解你的一些外在的一些背景，对，基本背景。但是我的意思是，在核心的部分，其实更多的是，呃，他在陪伴我们去慢慢的长出自己能够爱，就是那个爱的能力，然后听到自己。内在小孩，然后听到自己不熟悉的，听到听到自己最脆弱的，可能想要掩饰的，呃，觉得自己很丑陋的，不为人知的，或者是不想要被被别人看见的那一面，其实核心其实是在这里，就是你自己看不见，然后你愿意开始慢慢的，因为有一个人陪伴你，而你愿意开始慢慢去看见的那个。那个自己最脆弱的部分，或者是那一个自己长满刺的部分，都是哦，因为那是一种自保。对，所以核心在这里，就是会让你更了解你自己了。嗯，所以就让大家自己去做一个判断。那么我只是，呃，分享一下我自己的经验，然后还有我过去接个案的经验给大家，希望。对你们会有帮助，嗯，然后一样就是在你要去找心理师或者是要见心理师之前，或许你可以先跟你的恋爱小孩连接一下，就是你今天有没有什么话想对我说，等等的之类的，或者是嗯，去问自己，就是我真的想要去了解我自己吗？我真的想要去疗愈我的那些更深层的伤吗？我，我愿意去看见吗？然后我，我真的想要去修复这些这些部分吗？可以，或许可以先好好的问自己吧。就是我自己到底真的想不想去看见自己的伤，或者是去了解自己真正的样子，哪怕那个样子是。被我们所鄙视的、所摒弃的、我们讨厌的、我们不喜欢自己的，或者是我们不想要想起来的、我们想要遗忘的，呃，我们我们真的想要去看见他们吗？可以，可以跟自己做一个对话，对。然后，或者是平常做一些杂技等等的，以情绪为主哦，以情绪、感觉、感受，以内在小孩的语言，对，就是。让你的内在小孩愿意去抒发他自己的心情。好，那希望我的分享对大家有一些帮助，然后也多给自己一些机会，去学习表达自己，然后学习开始跟自己建立爱的关系，然后可以好好的爱自己，可以好好的更了解自己。也就是去自己了解自己更深的脆弱，然后愿意给自己一个机会。那你要知道，心理师不是万能的，他不是要帮你解决所有的问题，或者是能够了解所有你做的事情。可是，他如果能有能力去倾听到你的内在小孩，他听得到你的内在小孩，然后他可以让你去，好像可以稍稍的看到自己。看不到自己的地方，或者是可以让自己有一些抒发，让你的内在小孩有抒发的空间，那么就继续谈下去吧。再试看看，就是去了解更多自己不想看见自己的地方，或者是你没有办法对别人诉说的的很多的心事，更深层的你放了很久的心事，有一个人可以去陪你去谈这这些东西。这是一件很美好的事情，好好珍惜每一段职场关系都是一个很珍贵的关系。但是回到刚刚提到的，如果真的该结尾了，就是感谢对方陪伴了我这一段时间，然后，哎，你觉得完成了，就是这个阶段你觉得已经完成了，那么你可以开始收尾了，那么也就好好的去做道别。然后去回溯在这段时间你的内在发生了什么，你看见了自己的什么，然后好好跟你的治疗师、跟你的心理治疗师去做道别，去做回溯，去做整合。他、呃、也同样的重要，就是对于内在小孩来说，做做道别、做收尾、做结束，啊、呃，然后彼此就是可以。慢慢的就是放下这段关系了，进入到进入到嗯，也就是要结束这段关系。这个过程对内在小孩来说非常非常非常的重要，所以嗯，温柔的对待自己的内在小孩，然后也允许你的内在小孩可以有跟你说话的时间跟空间。如果没有的话，那么。就让你的，就是允许你的心理师可以去连接到你的内在小孩，呃，不容易，但是我们我们可以慢慢的去接通这个通道。好，那么我们今天的分享就到这里了，我希望对大家有所帮助，然后也欢迎大家就是如果。嗯，你对于我的 podcast 或是你的日常生活当中有一些想法或者是疑惑，我,我可能不会 email 直接回你，但是我会告诉你说，我可能会用直播啊，或者是用 podcast 的录制去回复你们，因为你们的生生活生命的经验其实很重要，而且，呃，而且嗯。呃你们的回复对我来说，哎、欸，也是很，就是如果是很多人共同的问题，那对我来讲，我就可以一并的做一些分享，至少就我所知的，可以跟大家分享。所以，嗯，你们不要一没有告诉我说你要解决什么什么问题，你小孩半夜睡不着觉，或是你小小孩子见到鬼了要如何遇到小精灵等等的。当然，我也遇过这种问题哈，就是，呃，我觉得如果是人类人类的一些，就是。大家共同会有的疑问，那么我会很很很愿意公开的去帮大家做回复，所以一样好好的照顾你自己的内在小孩，然后我们的灵性修炼它是辅助，记得我们的核心，我们的核心力量在于我们的心理的状态，我们是否会因为我们所学习的这么多东西，可以让我们更了解自己，重点是更爱自己。更爱自己的很多、自己的不为人知的，或者是你觉得最丑陋的、你最想要掩饰的那一面，可是它是你最真实的自己，它也是我们自己的一部分。好，那先跟大家跟大家说晚安咯。今天第一次在晚上录制，我也觉得很神奇。嗯，祝福大家晚上有一个美梦，晚安。